السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون كتاب الادب باب بدء السبي على الفخذ باب بچے کو ران پر بٹھانا یعنی گود میں بٹھانا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عارم حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن ابيه معتمر بن سليمان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں قال کہتے ہیں سمعت ابا تميمه میں نے سنا ابو تميمه کو يحدث عن ابي عثمان النهدي کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں ابو عثمان النهدي سے يحدث ابو عثمان انہیں ابو عثمان حدیث بیان کرتے ہیں ان اسامت ابن زید اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے کیا ہے حدیث کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعخذنی اسامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے لیتے تھے پکڑ لیتے تھے فیقعدنی پھر بٹھا لیتے تھے مجھے علا فخذی اپنی ران پر ویقعد الحسن علا فخذی الاخرا اور بٹھا لیتے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے دوسری ران پر یعنی گود میں ایک طرف ایک ٹانگ پہ ایک بیٹھتے اور دوسرے پہ دوسرے ثم پھر ان دونوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے یعنی بٹھا کے پھر ان کو حق کرتے ثم یقولو پھر فرماتے اللہم فإنی اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما کیونکہ میں بھی ان دونوں پہ رحم کرتا ہوں یعنی میں بھی ان پہ بڑا مہربان ہوں تو بھی ان پر مہربانی فرما وان علی قال حدثنا یحیا حدثنا سلیمان ان ابی عثمان قال تیمی تیمی کہتے ہیں فوقع فی قلبی منہ شیئن اس حدیث کے بارے میں میرے دل میں کچھ شک سا پیدا ہوا قلت حدثت بہی کذا و کذا میں نے کہا کہ میں نے ابو عثمان سے بہت ساری حدیثیں سنی ہیں فلم اسماہ من ابی عثمان لیکن یہ حدیث میں نے ابو عثمان سے نہیں سنی فنظرتو تو میں نے دیکھنا شروع کیا یعنی اپنی لکھی ہوئی حدیثوں کو دیکھنا شروع کیا فوجت مکتوباً فی ما سمعتو تو میں نے جو حدیثیں سنی تھی ان میں اس کو لکھا ہوا پایا یعنی حدیث اوتھینٹک ہے اس حدیث میں بس ایک مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت دونوں کو اپنی ران پہ کیسے بٹھا سکتے تھے یا انہوں نے کیوں بٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر حضرت حسن کی عمر تقریباً آٹھ سال تھی اور اسامہ رضی اللہ عنہ اس وقت جوان ہو چکے تھے لشکر اسامہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 
رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ وفات سے پہلے کا واقعہ نہ اس سے بہت پہلے کا ہو جب یہ دونوں چھوٹے ہوں یعنی اس وقت بٹھایا ہو جب اسامہ بھی چھوٹے ہوں اور حضرت حسن کی عمر تقریباً دو سال ہو یا اس کے لگ بھگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو بٹھایا ہوگا کیونکہ یہ حضرت زید جو تھے وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے بعد میں اگرچہ اس سے آپ دستبردار ہو گئے تھے آپ کو پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا لیکن آپ ان سے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے اور ان کے بچے یعنی حضرت اسامہ کو بھی جیسے اپنے نواسے نواسی کو پیار کرتے تھے تو اسی طرح اس کو بھی پیار کرتے تھے تو بہرحال اس حدیث سے اصل میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو گود میں بٹھانا اور ایون اگر ذرا بڑی عمر کے بھی ہو جائیں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کڈل کرتے ہیں ان کو حق کرتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن جو ہی بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو اپنے سے بالکل دور کر دیتے ہیں یعنی ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ان کو پیار کرنا ان کے ہاتھ چومنا کسی بھی طرح ان کو قریب کرنا یہ عام طور پہ کم ہو جاتا ہے تو تربیت کے لیے یہ بھی انصر بہت ضروری ہے کہ انہیں اعتماد دیا جائے انہیں قریب کیا جائے انہیں محبت دی جائے اور انہیں محسوس ہو کہ ہم واقعی ان سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے یہاں پر آپ دیکھیے کہ حدیث میں آ رہا ہے کہ مجھے بٹھایا کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی یہ صرف ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے ایک سے زیادہ دفعہ کا بھی ہے حضرت حسن جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے اور بہت سرخ و سفید تھے لیکن اسامہ بن زید جو تھے وہ سیاہفام تھے تو دونوں ایک دوسرے کے بالکل ظاہری اپیرنس میں کنٹراسٹ تھے لیکن رنگ کے فرق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں کوئی فرق نہیں آتا تھا دونوں سے محبت کرتے تھے ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے کا تھوڑا رنگ ذرا ڈارک ہو یا یہ کہ وہ تھوڑا ویسے ڈیلیڈ ہو یا کسی وجہ سے اتنا ہوشیار نہ ہو جتنا دوسرے بچے ہیں تو بعض اوقات اس کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے اس کو امپورٹینس نہیں دی جاتی یا کمپیرزن کیا جاتا ہے اور اس بچے کو جو زیادہ خوبصورت ہو یا زیادہ لائق ہو یا زیادہ اچھا نظر آتا ہو اس کو زیادہ توجہ دی جاتی یا بعض اوقات وہ خود زیادہ توجہ لے جاتا ہے یعنی کچھ بچے ذرا پیچھے پیچھے رہتے ہیں اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر ماں باپ کی توجہ کھینچ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ماں باپ کی سمجھداری ہے کہ وہ سارے بچوں کو برابر کی نظر سے دیکھیں اور برابر کا سلوک کریں بلکہ جو کمزور ہیں انہیں تسلی دے کے اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا اظہار کرتے تھے اس سے پچھلی حدیث سے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ کو جو آپ کی نواسی تھی اپنے کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھا لیا کرتے تھے یعنی جسمانی طور پر ان کو اٹھانا ان کو پیار کرنا یہ بھی بچوں کے حقوق میں سے ہے اور پھر اسی طرح اپنا بیٹا ہو یا منہ بولے بچے کا بیٹا ہو دونوں کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرنا ضروری ہے کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوئی حدیث کو پڑھ کے استاذ جی یہ سارے محبت کے جیسچرز ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے بچوں کے ساتھ یہ مختلف مواقع پر ہم دیکھ رہے ہیں تو بچے جو ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی لگا بندا ہی ایک طریقہ ہوتا ہے ان کے ساتھ محبت کرنے کا سچویشن کے مطابق ضرورت کے مطابق ان کے ساتھ محبت کا فزیکل اظہار بھی کیا جا سکتا ہے اور زبانی بھی یعنی بول کے بھی بالکل استاذ افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب یہ نوبت ہی نہیں آنے دیتے ہم کہ بچوں کو رون پہ بٹھائیں اس لیے کہ ہم بچوں سے اپنی سوچ اور اپنی پسند کے مطابق ڈیلنگ کرتے ہیں کیونکہ بچوں کو جب کسی کے گھر بھی لے کے جائیں تو سب سے پہلا سوال کتنی پیاری لگ رہی یعنی کپڑوں پہ اس قدر ڈسکشن ہوتی ہے کپڑوں کے کلر پہ ان کو لگ کیسے رہیں ان کے جوتے کیسے ہیں رنگ 
ठीक भी हैं कि नहीं सेहत ठीक है कि नहीं हद तक जब कीमत तक भी पहुंच जाते हैं ना कितने बच्चों को देखा गया कि वो रोना शुरू कर देते हैं उसमें इतना खेचा तानी उनकी शुरू कर देते हैं कि वो उन्हें समझ ही नहीं आती है और फिर दूसरी बात यह कि अब इसका इतना रिवाज पड़ चुका है कि ना पूछा जाए तो फिर कहते हैं कि इतने घंटे तैयार करके लाइए बताओ ये लग कैसे रहे यानी बच्चों को हम बिल्कुल हम उनके साथ दूसरी तरह डीलिंग कर रहे होते हैं कि उनकी ना अखलाक के बारे में पूछते हैं ना ये कि इनका कुरान कैसा जा रहा है या आजकल एक्टिविटी क्या कर रहे हैं स्कूल में क्या है? बच्चों से बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने ही नहीं चाहिए यानी बजाय इसके कि आप उनको सवाल कर करके जिज करें और उनको तंग करें बाज लोग तो उनको उल्टी पट्टी भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको समझ नहीं होती कि वो क्या कह रहे हैं तो उनसे गलत गलत जुमले कहलवाते हैं फिर इसी तरह बाज तो गालियां सिखा देते हैं तो इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए हर वक्त माँ और बाप बच्चों को देख नहीं सकते बाजूकत वो आप पर एतमाद करके बच्चे आपके पास छोड़ देते हैं बाजूकत नानी दादी के पास छोड़ देते हैं तो अगर आप उनकी सही तरबियत करते हैं तो अजर पाएंगे अगर उनके अंदर आपकी वजह से कोई अच्छी हैबिट आ जाती है तो आपके लिए सदका जारिया बनेगी बहरहाल कहने का मतलब यह है सदी से जो चीज सीखने की है वो ये है कि बड़े जो हैं उन्हें बच्चों के साथ शफकत का मामला करना है ये नहीं कि बच्चे अच्छा करें तो आप करें बच्चे आपकी तरफ आए तो आप उन्हें बुलाएं, नहीं आप आगे बढ़ें, आप मोहब्बत का मामला करें अक्सर जो कंजेक्टिव बच्चे होते हैं ना पहला जो बेटा होगा या बेटी उसके साथ बहुत प्यार किया जाता है फिर जब दूसरा बहन भाई आ जाता है तो बच्चा बिल्कुल इग्नोर हो जाता है कि अब ये तो बड़ा हो गया है लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए उनकी जरूरियात भी वैसी होती है बाजूगत बड़े बच्चे से प्यार करते हैं छोटे से भी करते हैं जो बीच वाला होता है वो इग्नोर हो जाता है असला इसमें मैं चाइल्ड साइकोलॉजी की एक बात करना चाहूंगी कि साइकोलॉजिकल सर्वे हुआ उसमें उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए बच्चों के डिफरेंट तरह के बच्चे लिए और उन बच्चों का एज ग्रुप टेन ईयर से कम था उस ग्रुप में उन्होंने ये किया कि एक ग्रुप वो था बच्चों का जिनके पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स थे आइसोलेटेड फैमिलीज थी और उन बच्चों को पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग में लव एंड अफेक्शन नहीं मिला था और एक वो ग्रुप लिया जो कम्बाइंड फैमिली ज्वाइंट फैमिली यानी जिनको पुप्पो का प्यार भी मिला है जिसको माँ का भी मिला है और टच और इफेक्शन तो उसके नतीजे में जो चीज सामने आई वो बड़ी डिफरेंट थी वो प्यार और मोहब्बत से बच्चों का आईक्यू लेवल और उनकी जो सोशल स्किल्स थी वो इतनी बेहतर थी उन बच्चों की नस्बत जो इन चीजों से महरूम थे तो साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चों को बल्कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाली जो चीज है उसमें भी पनिशमेंट ये हो कि बच्चा आपसे इतना प्यार करता हो कि सिर्फ आप उससे अगर थोड़ा सा आइसोलेट हो तो वो फील कर जाए कि मेरी माँ मुझसे अलदा हुई है बिल्कुल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नबी सुसम का जो जैसर है और सजा इसमें एक चीज मैंने देखी है कि माए तो फिर भी करती हैं जो फादर्स होते हैं जरा रिलीजियस हो जाते हैं ना वो तो समझते हैं कि बस अब हम अगर किसी को टच करेंगे ना तो गैर शरी हो जाएगा तो ये वाली जो चीजें हैं वो भी मुझे लगता है मर्दों में भी आने की जरूरत है पर हो गई बाबू हुसन मिनल ईमान बाप सोहबत का हक याद रखना ईमान की निशानी है अल्लाहद क्या चीज है अहद जो है वैसे तो वादे क्यों कहते हैं लेकिन इसका मतलब होता है किसी चीज की हिफाजत करना उसके साथ लाजिम रहना राघव इसवहानी कहते हैं कि इससे किसी चीज की एक हालत के बाद दूसरी हालत में उसकी हिफाजत और देखभाल करना मुराद है यानी देखभाल और इसी माने में अल्लाह ताला का फरमान है वह मिन हम मन आहद अल्लाह इनमें से बाज वो है जिन्होंने अल्लाह से अहद किया यानी उस अहद को या जो कमिटमेंट थी उसको लाजिम कर लिया फिर इसी तरह अहद का लफ्ज जो है ये जमाने जगह कसम सेहत ईमान खैर 
وسیعت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے بہت وسیع لفظ ہے حدثنا عبید ابن اسماعیل حدثنا ابو اسامتا ان حشام ان ابی ہی ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما غرت المرأت ما غرت علا خدیجتا ولقد حلقت قبل ان یتزوجنی بثلاث سنینا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا ما غرتو نہیں میں رشک کرتی تھی علا امرات ان کسی بھی عورت پر ماغر تو اللہ خدیجہ جتنا رش مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہ پر آتا تھا حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے شادی سے تین سال پہلے وفات پا چکی تھی یعنی حضرت خدیجہ کی وفات کے تین سال بعد آپ نے حضرت عائشہ سے شادی کی تھی تو پھر اتنا رش کیوں آتا تھا لما کن تو اسما رش کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کسرت سے ان کا ذکر کرتے ہوئے سنتی تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے ولقد امرہو ربہو ان یبشرہا ببیتن فی الجنت من قصبن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ خدیجہ کو جنت میں خولدار موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دیں وَإِنْكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَذْبَحُ الشَّاتَ البتہ بکری زبہ کیا کرتے تھے ثُمَّ يُحْدِي فِي خُلَّتِهَا مِنْهَا پھر اس بکری میں سے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو حصہ بھیجتے تھے تو حضرت خدیجہ فوت بھی ہو گئی لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہوا اچھا وقت یاد رکھا ان کے ساتھ جو یادیں تھی ان کی اچھی ان کا بعد میں بھی تذکرہ کرتے تھے اور پھر حضرت خدیجہ کی جو دوست تھی ان کی جو سہیلیاں تھیں وہ جن سے محبت کرتی تھی ان کا بھی بعد میں خیال رکھا یہ ہوتی ہے حسن صحبت اس کا مطلب کیا ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ کچھ عرصہ گزار چکے ہوں ایک تو رشتہ داری ہوتی ہے نا اور ایک ویسے بھی تعلق ہوتا ہے دوستی کا تعلق ہو رشتہ داری کا تعلق ہو تو اگر آپ نے وہ تعلق قائم کیا اور اس کے بعد کسی وجہ سے اس تعلق میں کمی آ گئی کہ آپ اس جگہ سے موو ہو گئے یا کوئی شخص فوت ہو گیا یا کوئی بھی چیز ایسی ہو گئی کہ جس سے دونوں کے درمیان جدائی پڑ گئی تو اب دور جانے کے بعد اس رشتے اور اس تعلق اور اس دوستی کو ختم نہیں کر دینا چاہیے بلکہ اس کو کسی نہ کسی طرح جوڑ کے رکھنا چاہیے اور پچھلے گزرے ہوئے وقت کی اچھی یادوں کو بھی طرح تازہ رکھنا چاہیے اور اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے مثلا آپ کی والدہ ہیں یا والد ہیں تو ان کے دوست احباب ہیں یا ان کے کوئی ایسے کام ہیں کوئی پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے شروع کیے مثلا وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے بیواؤں یتیموں کی مدد کرتے تھے تو آپ ان چیزوں کو کنٹینیو کر سکتے ہیں ان کی اولاد ہوتے ہوئے یہ دراصل کیا ہے سلا رحمی کی ایک شکل ہے تعلق کا حق نبھانا ہے آپ دیکھیے کہ ہم تو جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان کا بھی خیال نہیں کرتے کہا یہ کہ جو دور جا چکے ہوں پھر ان کا خیال رکھا جائے کیونکہ جب کوئی سامنے ہوتا ہے تو وہ اپنی یاد دلاتا رہتا ہے لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کو یاد رکھنا کمال کی بات ہے پھر اس کے ساتھ تعلق استوار رکھنا اور صرف اس کے ساتھ نہ رکھنا بلکہ اس کے پیاروں کے ساتھ بھی رکھنا 
کتنی دور تک ہمارا دین سوچتا ہے اور کہاں کہاں تک خیال رکھنے کا سکھاتا ہے ہمیں اگر ہم اس دین پر عمل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کریں تو ہمارے کسی کے ساتھ بھی ریلیشن شپ خراب نہیں ہو سکتے ہماری زندگی میں خوشیاں ہوں گی لیکن ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تھے اور ان کا احسان مانتے تھے ان کے احسانات کا ذکر کرتے تھے یہ ہے تعلق کا حق نبھانا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ تھی بھی بہت اچھی بہت خوبیوں کی مالک تھی حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدیجہ کا تذکرہ کرتی یہ مسلم احمد کی روایت ہے ان کی خوب تعریف کرتے ایک دن مجھے غیرت آئی اور میں نے کہا آپ کیا اتنی کثرت کے ساتھ ایک سرخ مسوڑوں والی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دے دی ہیں آپ نے فرمایا اللہ جلہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی صاف کہہ دیا اور وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کرتے تھے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تقریب کرتے تھے مجھے جھٹلاتے تھے اپنے مال سے میری ہمدردی کی اس وقت جب لوگوں نے اپنا مال مجھ سے روک رکھا تھا اور اللہ جلہ نے مجھے اس سے اولاد نصیب کی جب کہ میری دوسری بیویوں کے ہاں اولاد نہ ہوئی یعنی آپ نے وہ وجوہات بھی بتا دی جن کی بنا پر آپ ان کو دوسروں پر ترجیح دیتے تھے حالانکہ باقی لوگ سامنے تھے اچھا ہمارا طرز عمل کیا ہے جو سامنے ہے اس کی چاہے جھوٹی تعریف کرنی پڑے تو جھوٹی تعریف کر دو کیونکہ اس کا دل رکھنا ہے نا اور جو جا چکا جو مر چکا خیر ہے اس نے کیا پوچھنا ہے ہمیں وہ کیا کر لے گا تو احسان فراموشی کو اچھا اخلاق نہیں ہوتی کسی کا احسان ماننا اس کا ذکر کرنا اس کے احسانات کو مینشن کرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ کثرت سے ان کا ذکر کرتے تھے یعنی کہ کبھی کبھار حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان پر رش کیا حضرت خدیجہ پر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر کرتے تھے یہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محبت بطور رزق ملی تھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو میں ایک دن غصے میں آ گئی میں نے کہا آپ ہر وقت خدیجہ کی بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی یعنی اللہ نے میرے دل میں ڈالی تو اس سے ایک اور نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ محبتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے ان الدین عامر عامل الصالحاتی سید علم الرحمن ودا آپ کا کام ہے ایمان لا کر اچھے عمل کرنا اور محبتیں دل میں ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے اللہ دلوں کو نرم کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی بہن کا خوشی سے استقبال کرتے تھے یعنی کس طرح رشتوں کو نبھایا اپنی سالی کو اچھی طرح ویلکم کرتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ بنت خوالد نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ کو حضرت خدیجہ کے اجازت لینے کا طریقہ یاد آ گیا اس پر آپ چونک اٹھے فرمایا اللہ حالہ اے اللہ یہ تو حالہ ہے یعنی ایک دم میں چونکا کے شد خدیجہ آ گئی ہے حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے اس پہ بڑی غیرت آئی 
میں نے کہا آپ قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے کسی بوڑھی کا ذکر کیا کرتے ہیں جس کے مسوڑے سرخ تھے یعنی دانت وغیرہ اتر چکے تھے اور جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ گزر چکا اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا جو پہلے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے ہی محبت نہیں کرتے تھے ان کے رشتے داروں سے بھی کرتے تھے ان کی بہن سے بھی اور ان کی سہیلیوں سے بھی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے فلاں عورت کو دے آؤ کیونکہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی فلاں عورت کے گھر دے آؤ کیونکہ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی اس کو فلاں چیز دے آؤ سبحان اللہ کہاں تک لوگوں کو یاد رکھنا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جب کہ آپ میرے پاس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا جسامہ مزنی آپ نے فرمایا نہیں تم جسامہ نہیں حسانہ ہو آپ ہمیشہ جو خراب نام ہوتے تھے ان کو اچھے ناموں سے بدل دیتے تھے تم کیسی ہو تمہارا کیا حال ہے ہمارے بعد تم کیسی رہی یعنی مکہ میں اس نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں خیر و آفیت کے ساتھ جب وہ چلی گئی میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اس بڑھیا پر اس قدر توجہ دیتے ہیں یعنی ایسی انون سی خاتون ہے اور آپ اسے اتنا زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آتی تھی اور اس طرح کے فرد کا خیال رکھنا ایمان کا حصہ ہے کہاں تک رشتے نبھائے جا رہے ہیں اور جب حضرت خدیجہ کے بارے میں نامناسب ذکر کیا حضرت عائشہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا مسلم احمد کی روایت ہے میں آپ کے چہرے پر یہ سرخی نہیں دیکھتی تھی مگر جب وہی کا نزول ہوتا یا جب آسمان پر بادل چھا جاتے یہاں تک کہ آپ دیکھ لیتے کہ یہ بادل رحمت کے ہیں یا عذاب کے ہیں تو یہ تھا محبت کا وہ تعلق جو ہمیشہ باقی رہا یعنی انسان جب واقعی حقیقی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ صرف سامنے کی نہیں ہوتی پیٹ پیچھے کی بھی ہوتی ہے وہ دھوکہ دینے والی نہیں ہوتی کہ انسان سامنے تو خوش آمد کرے اور بعد میں جڑے کاٹے یا سامنے تو بہت عزت کرے اور پیچھے سے بری بری باتیں کرے کیونکہ آج کل کی دوستیوں میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کے لیے تو نہیں ہوتی وہ وقتی جزموں سے متاثر ہو کے ہو جاتی لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں ان کے بہن کا خیال رکھتے ہیں ان کی دوستوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو ہدیے بھجواتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تعلقات نبھانے کا ذریعہ ہیں السلام علیکم استاد یہ حدیث سے مجھے مطلب یہ جب آپ نے بات شیئر کی کہ ایمان کو بڑھانے والی چیز ہے اس بڑھیا کو صرف اس وقت یاد کرنا تو ریلیشن شپ کی اسٹرینتھ کو مطلب آپ دیکھیں کہ محبت جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارے بچوں سے بھی محبت کرنے لگے تو ہمیں اور بھی پیارا لگتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری محبتوں کا ذکر کوئی دوسرا کرے یعنی اس سے محبت جیسے کئی دفعہ مجھے کوئی خاتون ملتی ہے تو وہ کہتی ہے آپ استاذہ کی شاگرد ہیں میں بھی ان کی شاگرد ہوں تو ہمیں ایک دم محبت ہو جاتی یعنی بہت ڈفرینٹ ہے یہ ابھی کچھ بھی نہیں پتا لیکن صرف یہ پتا چلتا ہے کہ اس کو بھی وہی ٹیچر قرآن اور یہ سب کچھ پرسوں کی بات ہے تو اس ساتھ ایک بہت ہی مشکل کام کر رہی ہوں جس پہ بہت محنت اللہ نے کرائی کبھی گرنا کبھی اٹھنا کبھی گرنا کبھی اٹھنا تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ سنیں کبھی آپ کو پتا تھا کہ میں اتنا بھی کھپ سکتی ہوں کسی کام کے لیے تو کہتے ہیں دعا دو استاذہ کو اور ان کے شوہر کو تو مجھے ایسے لگا کیونکہ یہ باتیں تو مجھے خود کے دل کے اندر آتی ہیں لیکن جب انہوں نے یہ کہی نا میرے ہسبینڈ نے 
تو مجھے لگا کہ بس اللہ تیرا میں شکر نہیں ادا کر سکتی یعنی واقعی محبتیں اسٹرینتھن ہو جاتی ہیں کہ جب آپ سے محبت کرنے والے لوگوں کی محبت کسی اور کے بھی دل میں ہوتی ہے بچوں کے لیے میں نے ایک چیز بڑی ڈفرینٹ فیل کی پیرنٹنگ اسکل کے لحاظ سے کرتی ہوں کہ جیسے بچے کبھی کبھی آپ سے تھوڑے سے دور ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے گیپ آتا ہے تو آپ صرف اس بچے کی فرینڈ کو یاد کر کے اپنے بچے سے کمیونیکیشن گیپ ختم کر لیں اتنا زبردست ہے یہ لیکن پیرنٹس دوستوں کا ذکر تک نہیں کرتے اور وہ جو ان کے پیارے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے بچے کے ساتھ جو آپ ڈائریکٹ ان کے لیے مر رہے ہوتے ہیں آپ اس بچے کا صرف پیار سے ذکر کرتے ہیں اور آپ کا بچہ آپ کے قریب آ جاتا ہے تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کمیونیکیشن میں ہمیں لانے کی ضرورت ہے سازہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ایک اچھی گواہی بھی ہے نا کہ کوئی نہیں ہے تو آپ اس کو اتنے اچھے سے یاد کریں اور دوسرا یہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد کر رہے ہیں تو جو ہمارے پاس ہمارے رشتے موجود ہوتے ہیں زندہ اگر ہم ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں تو رشتے بحال ہو سکتے ہیں پیچھے بچوں کی بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ بچوں کی تربیت کی بات کرتے کرتے حضرت خدیجہ کی بات کیسے آ گئی تو مجھے اس میں یہ پوائنٹ لگ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے کمپیریزن نہیں کر رہے حضرت عائشہ کے ساتھ تو بچوں میں کمپیریزن بھی نہیں کرنا چاہیے اس میں دیکھ رہی تھی کہ محبت جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے صرف اپنی لذت یا اپنی انجوائےمنٹ کا نام نہیں ہے اس لیے یہ مرنے کے بعد بھی کی جاتی ہے بالکل اور اسی طرح سے اس کی وجوہات بھی بیان کر رہے ہیں نا کیونکہ بعض دفعہ ہم وہ ایک ایسی محبت کر بیٹھتے ہیں جو وقت ضائع کر رہی ہوتی ہے یعنی جتنا آپ میچیور ہوتے جاتے ہیں اتنا کوئی شخص اگر کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی بہت لاجک ہوتی ہے اس کے پسند کرنے کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ اکثر ہمیں شکایتیں ہو جاتی کہ امی اس بہن کو زیادہ پسند کرتی ہیں اب ہم لاجک نہیں جانتے کہ وہ کیوں زیادہ پسند کرتی ہیں کیونکہ ایک میچیور لیڈی ہیں وہ تو ان کے پاس لاجک ہوتی ہے جب ہم لاجک پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے ہیں جو پسند ہوتی ہیں اس شخص کو السلام علیکم سازا وعلیکم السلام یہاں آنے سے پہلے نا میں بچوں کو پڑھاتی تھی تو صبح پانچ بجے بچے آتے تھے پڑھنے کے لیے نا ماشاء اللہ سے اور کافی چھوٹے بچے آتے تھے اس طرح وہ بہت زیادہ مانوس ہو گئے تھے صرف انہیں سپارا پڑھاتی تھی لیکن مختلف انداز سے پڑھاتی تھی کافی ساری دعائیں ماشاء اللہ سے انہیں یاد کروا دی تھی ایک دو بچوں سے بھی شروع کیا تھا پھر وہ اتنے مانوس ہو گئے کہ رات کو ساڑھے آٹھ نو بج جاتے تھے یعنی کہ اکیڈمی جانے کے بعد دوبارہ واپس آ جاتے تھے پڑھنے کے لیے نا اور اس طرح گھر میں ایک رونق بھی لگی ہوئی تھی پھر آتے ہوئے سسٹر نے پڑھانا شروع کر دیا پھر جب یہاں سے دوبارہ گئی تو تفصیل میں آپ نے جو بتائے تھے کھانا کھانے کے آداب اور سواری پر بیٹھنے کے اور دوسروں کے گھر جانے کے آداب سارے یہ ان کو سارا پریکٹیکل کر کے دکھایا اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے نا یعنی ڈھائی سال کا بچہ اور اس سے جو سکس سیون کلاس تک کے بچے تھے یہ اتنے سارے آتے تھے بچے اور ان کو ماشاء اللہ سے سارے آداب سکھائے اور بہت زیادہ خوش ہوئے نا اور جب ان سے یہ پوچھا کہ جب سواریاں نہیں ہوتی تھی اس سے پہلے تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ لوگ کس طرح سے سفر کرتے تھے اس طرح کیونکہ وہ اکثر لڑکے سائیکل چلاتے اس لیے پھر میں نے ان کو یہ ساری دعائیں وغیرہ یاد کروا دی اور کیونکہ وہ ٹریولنگ کرتے ہیں اسکول میں وینس وغیرہ پہ جاتے ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے ان کو سارا یاد کروا دیا اور اب یہ کہ گھر جا کے انہوں نے ماما سے پوچھا ماما بتائیں ذرا کھانا کیسے بیٹھ کے کھاتے ہیں نا سارا انہوں نے پھر بتایا تو ان کی مدرس بتا رہی تھی کہ ہمیں تو مطلب یہ سب نہیں پتا تھا تو کہتی ہیں ایسا کریں کہ ہمارے بچوں کو عید کی چھٹیاں بھی بند کر دیں یہ نہیں کر سکتی دیکھیں نا کتنی خیر پھوٹتی ہے کتنے کام کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں ہم اکثر یہ شکایت کرتے ہیں ہم تو درس دینا چاہتے ہیں لوگ نہیں آتے اور کس کو سنائیں کیسے کام کریں یہ سب محبت سے شروع ہوتے ہیں سلسلے پہلے محبت دینے والے بنے پھر اس کے بعد علم دینے والے السلام علیکم وعلیکم السلام سزا اس میں ایک بات میں نوٹ کر رہی تھی 
کہ جیسے ہم یہی ہوتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو گی کہ نہیں رکھو گی عموماً دوستوں سے ہم یہ ذکر کرتے ہیں تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یاد کرے تو مشکل حالات میں اس کا ساتھ دیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ اس نے تب میرا ساتھ دیا جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مجھے یاد رکھے تو پھر ہم مشکل حالات میں اس کا ساتھ دیں یہ نہیں کہ مشکل میں ہم آنکھیں چرائیں اور اچھے حالات میں اس کا ساتھ دیں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ سفر پہ جا رہے تھے کہیں راستے میں ان کو ایک رابی مل گئے تھے اور انہوں نے اس ارابی کو اپنی پگڑی میں پہنائی اور اس کو سواری پہ بھی بٹھایا تو جب ان سے سوال ہوا کہ یہ تو ارابی لوگ تو کم پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں آپ نے اتنا اہتمام کیا تو انہیں کہا تھا کہ یہ میرے والد کے دوست رہے تھے اس کا باپ میرے والد کا دوست تھا جو والدین ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں لیکن جو وہ نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے اولاد نہ کرے تو ان کو سارا بھی اٹھانا پڑتا ہے جیسے وہ باغ والوں کا قصہ آتا ہے جی وہ کیسا ان کے ساتھ ہوا بالکل باب فضل میاول یتیمن یتیم کی پرورش کرنے والے کی فضیلت کا بیان حدثنا عبد اللہ ابن عبد الوہاب قال حدثنی عبد العزیز ابن ابی حازم قال حدثنی ابی قال سمعت سہل ابن سعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وکافل الیتیم فی الجنت حاکذا وقال بیسبعیہ السبابت والوسطہ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے اس قرب کو بتایا اب یہ یتیم کی پرورش کرنے والی ماں بھی ہو سکتی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ عورت بیوہ ہو جاتی اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر وہ ان کی دیکھ بھال کرتی اور اس وجہ سے وہ شادی نہیں کرتی تو وہ بھی اس میں آ جاتی ہے کہ وہ یتیموں کی دیکھ بھال کرنے میں اس نے اپنی زندگی لگا دی تو ایسی مائیں بھی بڑی قابل قدر ہوتی ہیں اسی طرح بعض اوقات بچے ننیال میں یا دھدیال میں آ جاتے ہیں یا چچا کے گھر پلتے ہیں یا کسی اور رشتے دار کے گھر پلتے ہیں تو جو رشتے دار بھی ان کو پالے گا یتیموں کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوگا جنت میں یعنی جنت میں اس کا بلند درجہ ہوگا حافظ ابن حجر ابن بتال کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جو انسان اس حدیث کو سنے اسے چاہیے وہ اس پر عمل کرتے ہوئے کسی یتیم کی کفالت کرے تاکہ اسے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو اس سے بڑھ کر کوئی اور مرتبہ نہیں ہے آپ سوچئے کہ آپ کے آس پاس رشتہ داروں میں کہیں کوئی یتیم بچہ ہے کسی کو بھی آپ اس طرح جانتے ہو یتیم نابالغ بچے کو کہتے ہیں بڑے بچے یتیم نہیں ہوتے جو بالغ ہو جاتے ہیں تو آپ کس طرح ان کو لک آفٹر کر سکتے ہیں کس طرح ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم زیر کفالت ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم زیر کفالت ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے اپنے بچے تو ضد کر کے اپنے مطالبات منوا لیتے ہیں لیکن یتیم بچہ اگر کچھ کہے تو اس کا تو کوئی زور نہیں ہوتا کہ اپنا کام کروا سکے تو بعض کا تو اس کو جھڑک دیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ہے 